0: Olá, olá a todos. Saudade dessa galera, desse programa. Estamos aqui ao vivo, estamos online com mais um programa do E aí Evangelho? Sendo transmitido pelos canais dos nossos amigos parceiros, nossos queridos da TV7, Rede Amigo Espírita, Espiritize, Série Dó Espírita, Federação Espírita da Paraíba, canal Semente do Amanhã e Evangelho. Meu nome é Priscila Matos e eu vou chamar aqui os meus amigos, que é claro que eu não vou ficar sozinha aqui, vou chamar os meus amigos queridíssimos, ele, que é músico, compositor, designer, que é fantástico, Bruno Mike, chegue mais, Bruno Mike.
1: Boa noite, Já é Boa noite, né? 18 e 1. Boa noite a todos, então. Sejam muito bem-vindos. Como sempre digo, é um prazer enorme estar aqui com vocês, ainda mais para discutir temas desafiadores para a gente, né? Que sempre vão nos enriquecer Muito
0: com bom. certeza e que desafio hein bom e vamos chamar aqui agora nossa amiga querida que já fez parte né do programa lá desde o início precisou sair por questões pessoais profissionais e hoje está voltando como convidada ela lindíssima belíssima que estava no rio mas já está aqui na Bahia. lissandra morim siga mais
2: lis Oi, boa noite. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui. Obrigada Pri, é, Paulinha, Bruninho pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, né? Mesmo que agora eu já não possa mais estar aqui todos os programas, é extremamente interessante e importante estar aqui, né? Refletindo com vocês, aprendendo. E aparentemente eu gosto de confusão, né? Porque eu vim para um dos mais polêmicos dos temas, mas vamos lá Vamos
0: nessa, pedir inspiração a Jesus e seguir em frente Gente, hoje nossa amiga Paulinha infelizmente não vai poder estar com a gente, né? Por questões pessoais, ela realmente precisou ser ausentar do programa de hoje Mas participou com a gente de algumas discussões e coisa e tal Deu algumas opiniões, deve estar nos assistindo, não sei se ela está podendo Mas enfim, vamos nessa, né? E aí, evangelho, né? Eu, tu, eles, poliamor. E aí, evangelho. Então, hoje, eu, Liz e Bruno estaremos conversando aqui com vocês sobre relações poliamorosas. Um tema que vem sendo bastante debatido, né? Atualmente. A gente sabe que lá, né? Pela década de 70, a revolução sexual, a emancipação da mulher, né? Toda a luta das mulheres por mais direitos. Né, as questões de gênero que foram vindo, é, o crescimento do movimento LGBTQIA, é tudo isso, né? E mais até essa geração atual, que vem cada vez mais questionando os modelos antigos, os padrões antigos, fez com que tudo que nos foi imposto né, culturalmente, né, a geração nova vem questionando bastante, e aí isso faz com que cada vez mais esse tema do poliamor venha a debate, esteja sendo estudado e vivenciado por muitas pessoas que escolhem essa forma de convivência afetiva né, como sua convivência é, habitual. Né? E aí, por isso, nós estamos aqui para debater esse tema, né? lembrando que, apesar né, dele ser, estar sendo muito debatido e ser uma opção de muitas pessoas, é um tema ainda que é um tabu dentro da sociedade, né? por que é um tabu? Porque... É de séculos e séculos, né, que é, a sociedade ocidental, nós somos criados e crescemos aprendendo que a monogamia é que é o processo natural, é que é a tendência natural, né? A monogamia é, e a heterossexualidade. A gente crescer, se casar homem e mulher, ter filhos, e esse é que seria o padrão normal da sociedade. Então, por conta disso, é ainda realmente um tabu muito grande se falar sobre poliamor, né? Apesar disso, nós estamos aqui enfrentando esse desafio, falando sobre poliamor e, desde o início, né? Quero deixar é, de cara bem claro o nosso lugar de fala aqui, né? É, que é um lugar de fala de pessoas que são, falando por mim, falando por meus amigos, né? Bruno e Lins que me autorizaram a falar em nome deles de pessoas que são monogâmicas, né? Que escolheram essa opção de vida da monogamia, então a gente não fala como alguém que vivencia a experiência do poliamor, né? Mas a gente estudou a respeito, a gente leu a respeito, né? O livro dos Espíritos traz de forma muito sucinta e clara um pouco da questão da poligamia e da monogamia, então por isso é que se coloca essa pergunta, né? Já que... É, o poliamor é uma realidade, vem sendo uma opção escolhida por muitas pessoas hoje em dia. Então, é algo que a gente não pode simplesmente fingir que não existe, né? Como que a gente pode conciliar essa opção, essa possibilidade de vivência da própria afetividade, da própria sexualidade, com os ensinamentos dos espíritos e aquilo que a gente aprende no evangelho, né? Isso é uma pergunta para vocês, gente, que estão aí no chat comentem o que vocês pensam a respeito, certo? O que esse programa de hoje vai ser feito. A gente pede que vocês ajudem a gente, tá bom? Dando opiniões e falando o que sabem a respeito. A gente vai tentar ser o mais imparcial possível, embora a gente saiba que não existe imparcialidade total, né? Mas vamos tentar analisar o tema à luz da doutrina espírita. E mais uma observação. Hoje a gente não vai ter historinha. A gente optou por não ter historinha, agradecendo o nosso amigo André que sempre faz histórias maravilhosas para a gente iniciar nosso debate. Mas hoje a gente não vai ter uma história, porque a gente até ficou com medo de ser um pouco tedioso, né? Se a gente tivesse história. Então, a gente resolveu trazer reflexões, e aí a galera do chat vai nos ajudar aí com as reflexões. E para começar, afinal de contas, gente, o que é poliamor? Será que Bruno pode nos ajudar com esse tema? O que, que é, Bruninho, poliamor?
1: Bom, é o seguinte, assim, antes de qualquer coisa... É interessante, além de você ter dito, né, o lugar de fala da gente, e nós não somos adeptos dessa, dessa prática, é importante dizermos que a intenção desse programa, inclusive, é a gente refletir junto, né? A gente aprender um com o outro. E sem julgar, sem condenar, sem apoiar, apenas refletir sobre coisas que acontecem no mundo. Esse é o nosso papel aqui, para a gente, todos nós juntos, aprendermos como caminhar nisso aí. E também, assim, dentro desse assunto, eu acho que é importante a gente dizer e principalmente compreender que a sexualidade humana é uma coisa muito ampla, muito diversa e de uma complexidade que a gente não tem noção ainda. Não é à toa que cada ano que passa, a necessidade de incluirmos uma letrinha a mais naquela sigla né? LGBTQIA+, porque realmente, cada vez mais, a gente tem a sensação de que a sexualidade humana, a mente humana, ela é muito vasta e muito complexa. Então, tendo isso em mente, a gente, pra gente também não, não é bom ter isso em mente para a gente não cair na cilada de querer, como eu falei no início, julgar os outros, né? Dizer o que é só, só a forma que eu entendo que é a correta, que é a que deve ser seguida. Eu acho que não é por aí que a gente trabalha e não é por aí que o Espiritismo ensina a gente a caminhar. E aí, desde dessa diversidade que eu falei para nossa reflexão de hoje, né, é interessante a gente diferenciar aqui três conceitos básicos que a gente vai, durante o programa, falar sobre eles, que são relacionamento aberto, poligamia e poliamor. O relacionamento aberto, como a gente pesquisou, né, é quando, de modo consensual, o casal hétero ou ele entende que os parceiros podem possuir e exercer desejos sexuais por outras pessoas. Sem, no entanto, né, se envolverem emocionalmente com elas É esse o conceito Um casal permite que cada um em, em, é, De forma individual Possa buscar parceiros fora do casamento Daquela relação Para terem relações sexuais Esse é um tipo de relação que acontece Outra coisa para diferenciar É a poligamia Que é quando uma pessoa mantém relacionamento Com duas ou mais pessoas Sendo que essa é uma decisão unilateral, ou seja, uma pessoa é quem decide se casar com as outras, né? independente do consentimento. Nesse caso, pode ser um homem com várias mulheres ou uma mulher com vários homens. Nessa modalidade aqui, que a gente está falando que é poligamia, não há equidade nas relações. Em alguns países, inclusive, a poligamia ela é permitida e reconhecida legalmente. E, por fim, agora que é o nosso tema de hoje, o poliamor se diferencia dos outros que eu falei porque é a possibilidade de amar, conviver e ou ter relações sexuais com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, não necessariamente no mesmo momento. E aqui é importante dizer que é uma decisão também consensual, todos estão de acordo com aquele tipo de relação e há, nesse caso, que é a grande diferença, o envolvimento emocional entre as partes. E aí, dentro do poliamor, é possível ocorrer várias configurações diferentes, né? O mais conhecido deles talvez seja é o trisal, que é como se chama, né? O um casal de três, que pode ser com um homem e duas mulheres, ou uma mulher e dois homens, três mulheres, três homens. Ou seja, são várias as configurações que podem ocorrer num poliamor. Mas sempre é bom re é, relembrar de novo que é com o consentimento de todos. E todos aqui têm o mesmo poder dentro da relação que, inclusive, esse, esse envolvimento vai além do desejo sexual. É uma coisa realmente afetiva que une eles de uma forma mais ampla e mais profunda. E aí, como a gente tem ouvido muito falar desse assunto nos últimos anos, a gente sempre fica se perguntando, né? Será que isso é uma coisa que surgiu agora? Será que é uma coisa que está na moda? É da moda? Que vai passar? Como é que será isso?
2: Pois é, né? Essa é uma pergunta que, é, que a gente se faz, e são alguns comentários que acontecem, né? Ah, isso é coisa dessas pessoas novas, né? Coisa dessa juventude. E, na verdade, quando a gente vai olhar para a história, a gente vai ver que o poliamor, ao contrário, ele é muito mais antigo, ele é antes de Cristo, inclusive, né? Data lá da Grécia, da Roma antiga, já existiam relações assim, e, na verdade, é, qual é o grande ponto desse desse contexto histórico, a gente já tinha, a gente quanto humanidade, já tinha uma vivência, né, de amar diversas pessoas, de compartilhar esse sentimento, inclusive as relações sexuais propriamente ditas, né, é, mas aí a gente foi evoluindo, qual é a grande crítica, né, e, e que foi, eu acho que um marco, assim, para muitas pessoas hoje estarem querendo retomar esse hábito, é justamente porque a monogamia, ela passou a ser instituída como compulsória por algum, algum tempo, né? Então, na verdade, com a colonização, a própria igreja católica, né, principalmente, que trouxe essa ideia de que necessariamente teríamos que ser monogâmicos, né? E aí a gente sabe que todo esse processo de repressão normalmente vai ter em resposta... Né, um, momento, um movimento também de, de liberdade. Então, a gente está nesse movimento em que, depois de tanto tempo, passamos por uma monogamia compulsória, e se a gente for olhar, na verdade, é, o amor foi construído dentro né, de um... É, no histórico, historicamente, ele foi construído dentro de um, de um ideal, né, patriarcal, heteronormativo, heteronormativo e de monogamia compulsória. Então, na verdade, esse movimento hoje, ele vem meio que rebater essa construção que foi nos imposta por muito tempo. Né? Então, de repente, as pessoas começaram a se questionar, será que realmente a monogamia é a única forma de se relacionar? E aí, a internet, ela deu essa dinamicidade, esse, esse, essa agilidade, né? a disseminação dessas informações, as pessoas começaram a trocar. Hoje, a gente ainda vê muitas pessoas que vivem, vivenciam esse, esse tipo de relacionamento, mas não se colocam por conta do preconceito que ainda se tem na sociedade, da ideia de que né? É um oba-oba de que é simplesmente uma pessoa que não tem compromisso com ninguém. E a gente vai aqui, é, como o Pri trouxe, né, tentar dentro da, da, da imparcialidade possível, a gente vai tentar trazer aqui né, a luz, as, as, a situação, e refletir com o Evangelho, né como é que a gente lida com essas, esse tipo de relação. Mas a gente entender que isso, na verdade, não é antinatural. Né? Mais à frente, a gente vai trazer, inclusive, partes do, do Livro dos Espíritos que vão trazer alguns esclarecimentos para a gente né, sobre essa questão, né, na verdade, sobre poligamia e, e monogamia, não necessariamente o poliamor, que aí o Bruninho trouxe aqui a, a diferenciação entre os conceitos, né, mas o que a gente tinha na época era esse conceito que, é que a gente tá vai colocando e a gente vai trazer um pouco mais à frente. Mas é importante a gente entender que não é algo antinatural e que foi criado agora. Isso, na verdade, é uma retomada, como tudo, né, se a gente for observar, a gente está sempre indo e voltando. Enquanto humanidade, a gente está sempre nesse... Nessa espiral contínua, né? Então, a ideia é a gente lembrar que isso, isso é uma retomada. Uma retomada a partir de um novo lugar, a partir de um novo estado de consciência que não é a monogamia ela não é mais compulsória. Né? Não é isso, Pri?
0: É, eu queria é, também complementar um pouco né, a, a fala de Brunil. Luke que tange a questão da conceituação, porque antes de começar o programa, eu estava lendo, né, procurando ainda, né, desde que a gente estabeleceu esse tema, procurando alguns sites, inclusive tem alguns grupos é, de discussão do assunto, e aí eu cheguei em, em um site que fala que, é, como o Liz falou, né, essa questão de um relacionamento com mais de uma pessoa, né, com várias pessoas ao mesmo tempo, já existe há muito tempo, e o que os poliamoristas, né, eles dizem que há de diferente no poliamor, é que hoje o poliamor traz princípios éticos, que pelo que eu entendi estudando, e aí quem tiver aí no chat, pode trazer contribuições e me dizer se eu estou certa ou se está errada, mas pelo que eu entendi estudando, esses princípios não eram tão observados antes, né? Que, inclusive, por conta desses princípios, hoje o poliamor é chamado também, né? Eles gostam muito de serem denominados dessa forma, como não monogamia ética, né? Uma relação ética não monogâmica. E o que seria isso? É um relacionamento onde, né, como o Bruno falou, uma pessoa pode amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, mas com base nos quatro princípios básicos que são sinceridade. É, igualdade, todas as pessoas são tratadas igualmente responsa Responsabilidade e consentimento né? Então, numa relação poliamorosa tem que estar presentes né? é, Esses quatro princípios que são Igualdade, responsabilidade, consentimento e sinceridade Que é, em outros tipos de relação é, aberta Inclusive quando se, na época da, da revolução sexual Se declarou a questão do amor livre e coisa e tal é, não tinha toda preocupação, assim, com essa questão desses princípios. Então, por isso que hoje o poliamor também é denominado como uma relação ética não monogâmica. E aí, trazendo um pouco a questão até, né, pensando em termos de relacionamento, um pouco do que a doutrina espírita nos traz, o livro dos Espíritos, lá na terceira parte, na parte sobre as leis morais, traz a lei de sociedade, né? E traz a lei de sociedade como uma lei natural, o que significa isso, né? Explicando para quem, de repente, não conhece ainda, né? que se a lei de sociedade é uma lei natural, significa que é uma lei criada por Deus, que está inscrita em nossa consciência. E que se está inscrito em nossa consciência, e é uma lei natural, então, desde sempre, o ser humano, as pessoas procuraram viver em grupos. Né? Desde antes, bem antigamente, desde a pré-história, até porque, para a gente sobreviver, é mais fácil sobreviver em grupos do que sozinho enfrentando a natureza selvagem. Então, é lógico, né? até uma decorrência lógica, que se procure viver em grupos do que sozinho por uma questão até de sobrevivência. E assim foi indo, né? Então, é muito natural que o ser humano queira estar em grupos, família, comunidades, para se desenvolver. Lembrando que esse desenvolvimento é coletivo, né? A gente se desenvolve em grupos e a gente precisa, né? O Livro dos Espíritos traz isso, que a gente precisa estar se relacionando socialmente para progredir, mas a evolução também é um processo individual, né? A gente precisa do outro para progredir, mas a gente processa a nossa relação com o outro aqui dentro da nossa cachola, né? E aí vai evoluindo a partir daí. Então, quando a gente une né, a lei de sociedade, né? Como a lei do progresso, que também está presente na terceira parte do Livro dos Espíritos, a gente entende que estar se relacionando é uma condição para a gente evoluir. Daí vem os diversos tipos de relacionamentos. Relacionamentos sociais de uma forma geral, os relacionamentos familiares, os relacionamentos afetivos, sexuais, profissionais, etc. E tal. São Extremamente diversas as relações que se estabelecem numa sociedade, ainda mais considerando uma sociedade que está cada vez mais complexa como a nossa, né? Mas aí eu vou fazer outra pergunta e outra provocação aí para a galera do chat. Daqui a pouquinho eu vou ler as perguntas do chat e a gente vai tentando responder, viu, gente? Ó, oh, Paulinha! <risos> e a gente vai tentando responder que é, né? Para que, afinal, a gente se relaciona afetivamente. A gente já sabe, né? Eu trouxe aqui de forma bem sucinta, depois vocês vão estudar lá, no Livro dos Espíritos, que a gente precisa se relacionar para progredir. Mas, afinal, de forma mais prática, para que a gente se relaciona afetivamente? Será que meus amigos podem também dar uma ideia sobre isso? Elisa, o que, é que você acha?
2: Pois é, né? Pra que a gente se relaciona? A gente aqui, de novo, tá falando do relacionamento afetivo, né? Pri trouxe aí a lei de sociedade, as relações estão todas interligadas. É, e aí eu trago que a própria Joana de Ângeles, em diversas obras ela vai trazer o quanto que... Vai complementar esse, esse conhecimento que tá lá no livro dos Espíritos, que vai trazer o quanto que as relações, elas é, nos ajudam no nosso crescimento e evolução espiritual. E aí a gente bebe um pouquinho da filosofia, da ciência... Né, enquanto doutrina espírita, a gente tem um grande é, contribuidor, né, digamos assim, de teorias psicológicas, que é Carl Gustav Jung, e Jung traz é, nas suas obras que o objetivo do relacionamento em si é a individuação, ou seja, é a compreensão, é, é a, a, o processo de síntese da personalidade do indivíduo, então a gente entra numa relação, e é bem interessante a gente perceber isso, porque a nossa sociedade, ela prega de uma forma que a gente entra num relacionamento afetivo para ser feliz, para se sentir completo, como se fôssemos seres incompletos, né? E aí Jung vai trazer, e, e, e eu trago Jung porque ele também é um dos, dos, dos teóricos que Joana sempre referencia nas suas obras, ele vai trazer justamente o esclarecimento de que, na verdade, o, o objetivo de uma relação afetiva amorosa normalmente é que a gente se ajude, então o processo individual, são dois seres completos, que não se complementam, são dois seres completos, que quando juntos transbordam e se ajudam mutuamente, né, é, se ajudam se a crescer nesse processo, né, a ganhar, é como se fosse dar realmente um impulsionamento no processo evolutivo, então quando eu me relaciono com alguém, eu tô aqui pegando na mão dela e dizer, vamos juntos crescer e evoluir, né, o objetivo em si é esse, não é para gente se tornar felizes para sempre, como é, muitos dos contos de fadas trouxeram para gente a ideia. Né? Então, acho que a gente é, ainda está é, amadurecendo a nossa ideia do que que é um relacionamento, para que que eu, ser humano, me relaciono, né? qual é o objetivo dentro da minha jornada enquanto ser espiritual. Então, é bem interessante a gente primeiro partir daí, né? para que que eu estou me relacionando? Porque a partir daí é, é justamente a primeira reflexão que vai direcionar o como que eu vou né, me relacionar nesses nos, nos processos, enfim, e como é que eu vou, é, digamos assim, vivenciar essas relações para o meu crescimento, né, e é interessante que Joana traz no livro Despertar do Espírito, só vou ler um, um, um trechinho que ela fala do, do relacionamento, quando ele é psicologicamente maduro, ele sempre está sustentado é, pela lealdade de convivência, no qual os propósitos que vinculam os indivíduos entre si são discutidos com naturalidade, né, então é bem importante, é, alguns princípios aí que Pri trouxe de um relacionamento poliamoroso, na verdade é de um relacionamento normal, mas é porque como a gente veio desse modo, que era nos, né, que foi nos é, imposto por muito tempo, muitas pessoas começaram a, a, enfim, questionar, enfim, mas assim, é legal a gente começar a pensar, né, qual a, a base, né, e a gente tem diversos tipos de amor, né, gente, assim, eu já li uma vez, acho que a filosofia, enfim, de que a gente tem diversos tipos de amor. E como é que a gente compartilha esse amor? Não sei se os meninos ajudam nisso. Eu queria
0: ler aqui alguns comentários que estão no chat, Liz. É, Maria Aparecida da Silva, ela trouxe aqui a lembrança, é, muito bem colocado inclusive, da questão 695 do Livro dos Espíritos, né? E ela lembra que será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? E a resposta é um progresso na marcha da humanidade. E em seguida ela acrescenta, será que somos tão evoluídos moralmente a ponto de já termos adquirido o equilíbrio sobre os nossos sentimentos? Perguntinha aí para todo mundo do chat responder, hein? Será que a gente já tem... Já é evoluído a ponto de ter equilíbrio sobre os nossos sentimentos, sim ou não? E se somos equilibrados moralmente e sentimentalmente, temos necessidade dessa sexualidade? É a contribuição que Maria Aparecida nos traz. E é justamente isso que a gente está conversando aqui a respeito, né? Considerando que a gente vive num planeta de provas e expiações, em que o orgulho e o egoísmo ainda são duas chagas, da humanidade, de todos nós, seres humanos, né, o quanto é difícil se relacionar, né, a gente trouxe isso na nossa fala, que relacionamento é uma coisa difícil, efetivamente, justamente porque nós somos seres complexos, né, com trilhões de sentimentos, de emoções, e a sexualidade humana em si é efetivamente muito complexa, né, Bruno, inclusive, lembrou, não é à toa que cada ano que passa, acho que não é nem ano, né, é, é, tá até mais rápido do que ano, se acrescenta mais uma sigla, né, no termo LGBTQ, e há ah, mais, e o mais quer dizer justamente isso, as múltiplas possibilidades de se vivenciar a própria sexualidade, né? Então, por isso que a gente está conversando sobre esse tema aqui. Mas eu quero que vocês comentem, viu, gente? E aí eu lembro aqui, né, pensando sobre esse assunto, eu tive curiosidade também de pensar nos tipos de amor, né? Já que o tema é amor, é amar muito poliamor, né? Os poliamoristas dizem que é amar muito mais de uma pessoa. Mas o que é amor, afinal, né? E aí, retomando o conceito grego de amor, existem diversas classificações para o amor, mas é, os conceitos mais conhecidos são aqueles que nos falam do amor eros, o amor filos e o amor ágape. Eu vou explicar de maneira bem sucinta aqui, para a gente relembrar o que é cada tipo de amor, né? Que isso é importante para a gente chegar à nossa, nossa, à nossa reflexão. Não é nenhuma conclusão, porque a gente não vai concluir nada aqui, né? Mas é para refletir mesmo, né? O amor eros é aquele amor que representa aquilo que a gente deseja, né? Eu amo aquilo que eu desejo. E normalmente eu desejo aquilo que me falta, aquilo que eu não tenho. Então, se eu não tenho, eu desejo. E se eu desejo, eu amo. Então, o amor eros, ele se identifica muito com o objeto do desejo, certo? Por sua vez, o amor filos, né? Ele está muito relacionado com sentimentos como amizade, é carinho, respeito, ternura, cumplicidade. Então, se fala que o amor filos é o amor que existe entre amigos, por exemplo, né? É um amor muito comum, né, na nossa vida e sociedade, porque a gente tem vários amigos, irmãos e coisa e tal, pessoas que a gente gosta, e aí esse tipo de amor é o amor filhos. E o amor ágape, que é o um amor um pouco mais difícil da gente ver é, aqui no nosso plano, que é o amor incondicional, né? É um amar o outro independentemente é, dos defeitos que ele tenha, dos erros que ele vem a cometer, né? É amar sem querer nada em troca. Então, é aquele amor que Jesus teve por nós, né? um amor absolutamente incondicional, mesmo a gente sendo tão imperfeito, Jesus nos ama imensamente, né? Então, é o amor de Deus por nós, é o um amor que Jesus, na prática, ele nos ensinou e ele demonstrou ter por nós. Agora, o que que acontece? É, esse, esse tipo de amor, eles não são assim estáticos. Não é que eu só possa ter o amor eros, ou só possa ter o amor filos, ou se eu sou muito evoluída, eu posso ter só, apenas, o amor ágape. Não, e outro tipo de amor, né? Que aqui eu trouxe três tipos de amor, né? Eles são intercambiáveis, eles não são estáticos, eles são dinâmicos. Então, eu posso ter o amor eros e filos por uma mesma pessoa, e até o amor ágape eu posso ter, né? ou não, eu posso ter, sei lá, de repente, é, amor eros por uma pessoa, amor filhos por outra pessoa, ou de repente eu posso amar muito um, um, um determinado amigo, ter um amor filhos por ele e posteriormente desenvolver o amor eros, ou o contrário, eu posso ter o amor eros por alguém, é, o desejo, e aí eu, eu consigo saciar o meu desejo, realizar esse amor eros, concretizar esse amor, e com o tempo, esse amor se situação em amizade, em carinho, que aí já é o amorfilos. Então a gente vê que eles são realmente não são estáticos, eles são dinâmicos, eles são intercambiáveis. Né? E isso demonstra o que a gente já vem falando aqui, da complexidade que, é, que são as emoções humanas e como a gente não pode classificar, colocar numa caixinha as emoções humanas e a sexualidade humana. Dizer, não, o modelo é esse aqui, o modelo certo, correto, é esse daqui ou esse daqui, ou esse daqui, né? Como o Liz falou, né? São múltiplas as possibilidades, é isso que a gente está analisando aqui. E aí eu vou fazer outra pergunta para o pessoal do chat. Eu estou vendo que tem alguns comentários aqui. Eu vou fazer uma pergunta provocadora, viu, gente? Vamos imaginar, então, é... que é... mais de duas pessoas resolvam viver, né? São pessoas mais evoluídas, seres mais evoluídos. De repente pode até ser espírito não pessoa, sei lá, em outros planos, e outros planetas. Resolvo vivenciar o amor agape, né, sob o mesmo teto. E aí, será que eu posso vivenciar mais de duas pessoas, três, quatro pessoas, sejam lá quantas pessoas forem, vivenciar o amor agape? Vocês entenderam a minha explicação sobre o amor agape, do amor incondicional? Eu quero ver vocês respondendo aí, tá bom? E aí? Ah, tem uma coisa para para perguntar e para comentar aqui antes também sobre isso. Mas antes eu vi um comentário aqui. A Heloísa Farias, passamos por todos os tipos de amor. Na verdade, não é um comentário, é uma pergunta. Passamos por todos os tipos de amor ou depende de cada evolução e progresso? Eu acho, eu entendo. Depois me corrija Eu vi o Bruno, ele se eu estiver errado e outra pessoa no chat aí também pode me corrigir. Eu acredito que a gente passa por todos os tipos de amor. Eu tenho amor de amizade por Bruno e por Liz e tenho amor eros por outras pessoas. Aí como eu falei aqui, de repente posso ter amor eros por outra pessoa e de repente no desenvolvendo a relação isso virar amizade, carinho, ternura e a tendência, né? A gente está evoluindo para desenvolver o amor ágil, que é o amor incondicional por toda a humanidade por todos os seres né? que foi o amor que Jesus nos ensinou então a gente está caminhando, estudando, aprendendo e discutindo aqui, porque a meta é o amor ágape é o que eu entendo né? tem então, inclusive né?
1: é, algumas pessoas falam que o tipo de amor que temos aqui na terra, que seja mais próximo desse ágape que a gente falou agora seja o amor materno né? que é o mais depurado. profundo e o mais depurado, digamos assim só que ainda assim, é... o estágio desse é vai muito além disso. Hein?
0: Muito além, a gente está um pouquinho longe ainda, né? É... E aí quando a gente pensa né, na complexidade que são as emoções humanas e a própria sexualidade humana, a gente não tem como deixar de falar sobre energia sexual, que é fundamental a gente compreender o que é energia sexual e a gente refletir sobre como a gente está utilizando a nossa energia sexual sexual, que é uma energia que é base da vida, né? A energia sexual. E aí, Bruninho, o que é que você tem a nos falar sobre a energia sexual?
1: Quando a gente fala da energia sexual, eu enxergo que essa é a, a grande questão de reflexão sobre esse tema poliamor que a gente trouxe aqui. Porque é baseada nessa pergunta de como eu estou utilizando essa energia sexual, que vai determinar todo o encaminhamento da minha evolução dentro de, uma, de um relacionamento que eu escolho. E, assim, para acrescentar o que o Pri já falou, do amor eros e do ágape, é, o eros, quando o Pri fala do desejo, que está ligado ao desejo, é, é importante salientar que esse desejo normalmente está ligado à sensualidade, né à questão sexual de fato. E aí é nesse ponto em que essa energia sexual... Pode ser uma pegadinha ou não, dependendo como você enxergue e utilize ela. Porque, de acordo com o doutorismo espírita, a gente aprende que a energia sexual ela é de um poder que a gente não dimensiona, não, não acredita no tamanho que essa energia tem de poder. Aliás, assim, se cada um observar dentro de si, toda vez que esse desejo sexual, essa energia sexual se manifesta, dá para a gente ter a noção do que ela é capaz de fazer com a gente se a gente não souber lidar com isso. Né? Ela pode levar a gente para caminhos muito diversos e perigosos, inclusive. E aí a questão é de para onde você direciona essa energia. A gente, inclusive, né, Pri, falou no programa passado sobre que nosso corpo ele é todo energia, né? A gente é todo movimentado, é tudo, tudo, tudo que se move é movido a energia. E a energia sexual é uma dessas energias poderosíssimas, como eu falei, e que a gente precisa saber domar. Por quê? Ela é a energia que está dire diretamente ligada à criação. Né? Ela é a energia criadora, como se diz. Como se diz. É, ela é a criação, que a gente fala, inclusive, na geração de vidas novas. É através dessa energia que o casal, né? o homem e a mulher, o, os, todos os seres se acasalam para gerar vidas novas. E aí, olha o poder disso, o poder de criação que essa energia tem. E aí, se a gente delimita essa energia a ponto de apenas para satisfação, de prazer físico, a gente está minimizando o poder dessa energia. Por isso que a gente, é, a gente convida vocês, cada um, em qualquer momento da vida de vocês, que vocês se virem é, em dilemas, com essa energia sexual, com relacionamentos, eu acho que essa é a pergunta que a gente deve se fazer. É, como é que eu estou, como é que eu vou usar isso para minha vida? Isso vai me trazer que, que, que tipo de consequências? São positivas? São negativas? É, vão gerar muito mais dificuldades? Ou vai me levar para um caminho de evolução maior? Eu acho que essa é a grande questão que a gente não pode se perder. E a gente sabe que os prazeres físicos que a energia sexual provoca, eles não são duradouros, são muito passageiros e não preenchem o indivíduo de uma forma completa, né, nem sobrenitude, para ponto de você realmente evoluir moralmente. E é nesse ponto que o perigo mora. Se você se vincula, porque a energia prazerosa, a gente sabe o poder também que isso tem, que isso é muito atrativo, e por isso que tantas pessoas caem nessa cilada de apenas quererem cada vez mais saciar esse desejo físico, elas acabam tendo consequências muito negativas. Não é à toa que pessoas se viciam facilmente com esse tipo de prática, que podem levar a quadros psicológicos muito deprimentes, inclusive.
2: É... Isso que o Bruno falou falou é extremamente importante, né? A gente ter consciência, a gente está aqui trazendo esclarecimentos, é para ter consciência e cada um faça escolha de acordo com né, o, o seu processo. É, e aí teve uma pergunta que a Pri fez no início, aí acabou é, antes, né? Depois ela acabou trazendo a pergunta do chat. E aí eu vou resgatar essa pergunta que a Pri trouxe, sobre a possibilidade de duas pessoas vivenciarem juntas né, de duas pessoas não, de mais de duas pessoas no caso, né, de diversas pessoas é, vive -se, viverem sob o mesmo teto sob um amor ágapo então seria uma relação que não tivesse interações sexuais por exemplo, não é que elas estivessem ali co compartilhando o prazer de estar juntas uma cuidando da outra é, e aí eu já faço a interface com o comentário da Lohane aqui, que já trouxe uma coisa, ah, então a família acaba então, seria isso e, na verdade, Lorraine, a gente tem uma nova forma, são novas conformações de família. E aí, é muito engraçado, né? Porque eu, a gente, eu fui me lembrar de um capítulo no nosso lar, no livro Nosso Lar, lá de a saga de André Luiz, né? Que é o primeiro da, da, da saga dele. E aí, eu me lembro que na época que eu li pela primeira vez esse livro, é o capítulo 38, o, o caso do Tobias, né? E aí, quando eu li a primeira vez, gente, eu lembro que eu parei, aí eu fiquei chocada. Eu li umas três vezes. Eu voltava, não, não é possível, eu tô lendo errado. Aí eu voltava e lia de novo. E é muito interessante, porque ele traz exatamente isso. Né? Ele traz uh, a Tobias, é um rapaz que casou, teve uma, um, um casamento de muita afinidade espiritual com a esposa da época, a Hilda. Se casaram, tiveram filhos. Mas na, na gravidez da segunda filha, não, na verdade, no nascimento da segunda filha, ela veio desencarnar. E aí ela, enquanto não né, espírito que não estava devidamente esclarecido, ele vai contar um pouco mais, é, com mais detalhes dentro da obra, mas ela continua, né, é, 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 próxima à família dela. Então, próximo ao marido, próximas filhinhas, né, querendo ver se estavam bem cuidados. E aí, em um dado momento, o, o esposo Tobias, ele dispôs a uma outra mulher, né, Luciana, que é uma mulher que tem muito amor pelos filhos dele, deles, e, e começa a cuidar de Tobias e das filhas da desencarnada, né? Da mulher que foi desencarnada. E aí ela é tomada de muito ciúme. E aí ela é acolhida, então, pela avó dela, né? A avó dela vem até ela e traz esse, esse ensinamento. Mas como que você vai dizer uma mulher que está cuidando dos seus filhos? Resumo, ela retorna, ela vem para o nosso lar... E aí, quando o André Luiz entra na casa do Tobias, ele apresenta as duas esposas que ele tem. A, a antiga, que é a Hilda, e a atual, que é a Luciana. E ele fala, a gente, aqui a gente convive em plena harmonia. né? E aí, André Luiz fica surpreso, não estou entendendo como foi isso. Ele conta a história e fala, olha, aqui, por, por nossa decisão, né, por carinho fraterno, nós compartilhamos o mesmo lar. E nós vamos vivenciando essa é conformação, até que né? algum de nós desencarne, enfim. E aí, mas eles trazem quanto isso é comum, né, em nosso lar, quanto existem núcleos com conformações diferentes da que a gente está acostumada, né? Então, na verdade, é, a gente já tem lá nos anos 40, né, uma referência que já trazia isso. E aí, vou reforçar aqui: não, não havia compartilhamento dessa energia sexual porque já era. Um, um, né? num, 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 não vou nem dizer num patamar mais evoluído mas era já num outro plano então a gente está falando aqui de compartilhar o amor né? E, e há sentimento, há cuidado né? então é interessante a gente perceber como isso já estava descrito é, na própria literatura espírita né? e com isso a gente não está dizendo, Lohane estou vendo que tem alguns comentários aqui mas eu vou para os meninos darem ali daí aí mas só respondendo a Lorraine especificamente, né, que ela colocou o que fazemos então com a, com a monogamia que foi instituída por Deus. Na verdade, a gente tem que a monogamia por muito tempo foi compulsória, e aí hoje a gente está vendo que existem outras conformações de família, né, e aí o que a gente tá trazendo é, o poliamor é uma forma de conformar uma família, sim, existem famílias que são conformadas com um trisal, como foi colocado aí o Bruno é, previamente, com filhos, né? E, e se dá uma convivência diferente. A gente está no momento de novas conformações da família, né? E aí, a, a gente está discutindo aqui, é como que a gente lida, qual a consciência que a gente precisa ter, como é a troca da energia sexual. Será que se eu trocar com cinco pessoas é a mesma coisa de trocar com uma? Né? E não só energia sexual, o próprio sentimento, o próprio cuidado. Será que o cuidado que eu dedico a, a uma pessoa vai ser o mesmo que eu dedico a duas, três, quatro, cinco... Isso não sou eu, não é Priscila, não é Bruno, não é ninguém que vai avaliar, somos nós, cada um, olhando para si, fazendo a sua própria avaliação e entendendo que o seu processo é individual. Né? Ele tem outras pessoas agregadas, mas ele é individual em si. Né? O nosso, a, a nossa evolução espiritual ela é, é individual. Coletiva, porque como o Pri colocou, né? ela agrega outras pessoas, a gente precisa dessas relações. Mas o nosso processo é individual. Vai lá, Pri. Eu queria ler mais algumas
0: perguntas que estão aqui no chat. Não sei se a gente vai conseguir dar conta de responder tudo, até porque a gente também está estudando, a gente também está aprendendo, gente. Esse tema foi, acho que, o mais desafiante desde que a gente começou esse programa. Eu comentei isso com o pessoal, todo, todos nós falamos, nossa, gente, que tema difícil. Teve uma pessoa aqui, Heloísa Farias, perguntou, é normal a poligamia segundo certas culturas? Então, Eloísa, como o Bruno explicou no início, poligamia é diferente de poliamor. Então, a poligamia, assim como a poliandria, né? Tem poliandria pale também, que é semelhante à poligamia. A poligamia é quando é um homem casado com mais de uma mulher. É muito comum é, na cultura muçulmana, né? Até hoje, a gente vê nos países árabes um homem que tem várias esposas, certo? Isso se chama poligamia. E existem também, só que está cada vez mais raro, né? É, uma mulher casada com mais de um homem, Aí, quando é a mulher que é casada com mais de um homem, se chama Pauliandria, em algumas culturas isso acontecia por questões sociais e econômicas até, e de divisão da propriedade privada, porque quando se tinha comunidades normalmente muito pobres, é, para dividir é, a, a propriedade, a herança entre muitos filhos, e até para sobreviver, eles achavam que era mais fácil e também por ter poucas mulheres, eles achavam que era mais fácil dois homens desposarem uma mulher, dois ou três, do que um homem desposar é, é, uma mulher, né, um, um de cada vez. Então, isso já foi um hábito também, e existem ainda remanescentes em algumas culturas no Himalaia, no Tibete, de, de paleandria. Então, é normal e é aceitável em algumas culturas, sim. Na cultura ocidental, que é a nossa, é que não é aceitável, né? Como o Bruno, eles trouxeram no início, até aqui no Brasil, quando da nossa colonização... Legalmente falando, né? É, lá é aceitado, aceitado inclusive, legalmente. Aqui não é aceitado nem legalmente, nem moralmente, né? Ainda. E, inclusive, né, lembrando um pouquinho da história, quando da nossa colonização, né, os jesuítas vieram e, e muitas, muitas tribos indígenas era comum essa forma de convivência é, poliamorosa, né? E os jesuítas impuseram a monogamia como uma forma normal. Impuseram várias coisas, né? O cristianismo e a relação monogâmica, né? E a questão do trabalho, dentre outras coisas, né? Isso é coisa de história Uma mesma. curiosidade,
1: Pri, é, poliandria, como você falou, é um tipo de, re, de relacionamento poligâmico, assim como a poliginia que acho que aqui a gente confunde com poligamia, porque poliginia é quando realmente você falou um homem com várias mulheres, e a poliandria é uma mulher com vários homens. Eu Isso. até me recordo, assim, tem algumas, alguns filmes e novelas que a gente acompanha aqui no Brasil trouxeram exemplos desse tipo. Aquela Caminho das Índias, né, que a Globo exibiu há algum tempo, que hum. trazia uma cultura de outro país, que era o indiano, que permitia esse casamento de várias mulheres com um homem. E o interessante aqui, da diferença que é a poligamia, essas mulheres não têm relacionamento entre si. É apenas o um homem com várias mulheres. Não é, e também não é consentido por todos. É uma coisa meio que imposta. Os homens que escolhem com que mulheres ele quer se casar. É,
0: e uma coisa que eu li também sobre a questão do poliamor é que não necessariamente, numa relação poliamorosa, todo mundo se relaciona com todo mundo. Então, é, numa relação poliamorosa... É, é, por exemplo, se a gente pensar numa relação 13, um exemplo, né? um homem e duas mulheres, é, não necessariamente as duas mulheres vão se relacionar, se elas se entenderem como heterossexuais, o homem vai se relacionar com as duas mulheres, mas as duas mulheres não se relacionam entre si, elas se relacionam com o homem, mas pode acontecer o contrário também, de o de um homem se relacionar com as duas mulheres e as duas mulheres se relacionarem entre si, entendeu? A mesma coisa vale se for quatro, cinco... É uma coisa, assim, que depende muito do acordo interno. Eles acordam entre si, o que eles vão fazer, e a relação pode ser aberta ou não, né? É, aberta no sentido de poder vir, né? Eles, dentro deles, poderem se relacionar com outras pessoas de fora, ou fechado, se é um trio, se é um quarteto, ser só aqueles, entre eles, e não poder é, se relacionar com mais ninguém de fora. Então, não existe, assim, um padrão pré-determinado, né? Como na monogamia tem, de duas pessoas estarem casadas, e você não poder ter uma relação, assim, com outra pessoa de fora, não poder ter outra pessoa, né? Eles estabelecem um acordo entre eles e que pode variar de relação para relação. E aí, voltando aqui para as perguntas, para a gente dar continuidade para o nosso programa, desculpa aí o parênteses, é porque é um tema tão complexo e lindo, a gente vai lendo tanta coisa que a gente nem sabia que existia, né? Maria Aparecida perguntou aqui de novo, no poliamor serão somente os encarnados que acertaram esse tipo de relação? E aí, Maria Aparecida, como Liz trouxe aqui, né? É, a gente tem visto isso, né? Atualmente bastante, mas é algo que já vem da pré-história, pré né? Mas, como eles trouxe o exemplo de nosso lar, no caso Tobias, né? Que ele vivia em Nosso Lar com suas duas esposas. Que tinham sido esposas quando encarnados, eles mantinham essa relação no plano espiritual, mas era uma relação baseada em sentimento de fraternidade, né? Eles se amavam mutuamente ali. E André Luiz, quando chega lá na família dele, ele fica chocado: como é que funciona isso aqui, gente? Como é isso? E aí ela vem e esclarece: não, é uma relação baseada em sentimento de fraternidade. Isso também é polemão, porque o polemão não necessariamente vai envolver a relação sexual, né? No nosso plano aqui de encarnado, é um pouco considerando que a gente ainda tem muitos desejos, é um pouco mais difícil, eu acho, embora eu acredite que exista, a gente viver uma relação poliamorosa sem ter relação sexual, mas pode existir, pode acontecer, porque inclusive tem pessoas que não têm desejo sexual, né? Tem pessoas que é, têm desejos românticos, querem estar com alguém, mas não têm desejo sexual, né? E existe isso, que são pessoas assexuadas, no caso. Então, pode haver poliamor é, no, no plano espiritual, sim vivenciado de forma é, fraterna, indigna, como pode existir poliamor no plano espiritual que a gente sabe que existe nos livros de Manuel Filomeno de Miranda, é, que aí, inclusive, já não se encaixaria dentro do conceito de poliamor que eles trazem o princípio da igualdade, do respeito e do consentimento, né, e da sinceridade. Mas a gente sabe que no plano espiritual os livros de Manuel Filomeno de Miranda trazem que, na verdade, são grupos que se reúnem para fazerem orgias sexuais, né, que é diferente do que as pessoas que são poliamoristas falam que é o poliamor, que a gente confunde muito e acha que necessariamente será uma relação promíscua. Mas não isso. é,
2: gente, não é isso. É o desculpa. Não, tem nada, não. não. É, é só porque eu achei que tivesse terminado. Eu queria fazer um comentário sobre um, uma pergunta, né? Na verdade, um comentário aqui da Maria Aparecida ainda, né? Acho que até em. em... Ela, ela coloca assim, se não nos conhecemos como deveríamos, não estamos somente atendendo ao modismo, sem pensar o que causamos a nós e aos outros, sabemos mesmo o que é o amor, ou estamos só atendendo ao instinto sexual animal? E isso é imprescindível, essa pergunta que você fez, Maria Aparecida, é muito importante da gente se fazer, né? E, e acho que o, o que a gente está é, tentando aqui é trazer o esclarecimento, mas a gente já falou algumas vezes, e a gente reforça a importância do autoconhecimento. E a gente tem que pensar que a gente está numa sociedade de tantas pessoas estão tão desconectadas de si, que a, a gente, existe um risco, sim, de algumas pessoas estarem usando uma relação poliamorosa, assim como tem pessoas que usam relação monogâmica para preencher um vazio, né? Então, a gente está nesse momento, das, enquanto sociedade de maneira geral, então, realmente, a gente precisa avaliar se é o modelo certo para a gente, né? Então, acho que, é, independente do modelo ser monogâmico, se não monogâmico, se é não monogâmico, até para entrar na relação, a gente precisa refletir como é que tá o meu amor comigo, como é que tá a minha relação comigo mesmo, né, e aí eu, eu tava conversando com uma amiga sobre isso que não é poliamorista também, mas ela trouxe uma reflexão que eu achei bem interessante, né, assim uma relação, mesmo a dois ela é em si poliamorosa se a gente, né transcender um pouco a ideia, porque vai ter o meu amor por mim, vai ter o meu amor pelo, pela segunda pessoa e vai ter o amor da segunda pessoa por mim então, existe realmente um, um acordo aí e, e existe um encontro, né? Então, assim, a gente, ele precisa ser, quando a gente se relaciona afetivo amorosamente, a gente tem um objetivo de, de crescimento, de evolução espiritual, mas a gente precisa partir de um lugar de muito alto amor de muito alto muito conhecimento de entender que eu não vou me submeter a uma relação que não me cabe para estar com aquela pessoa, né? A pessoa só aceita se for um relacionamento aberto, aceitação, um, um polemor e aí eu vou me submeter? Não, né? Então que pata sempre de um momento, de um processo de extrema autorreflexão, né? De profundo conhecimento de si, dos seus limites. A gente precisa saber quais são os nossos limites quando a gente está se relacionando com qualquer tipo de pessoa, né? Em qualquer modelo. Então isso que que a gente está reforçando aqui, né? Esses acordos é sempre consensual. O que a gente vi, viu na história é que por muito tempo a gente tem uma sociedade que, embora tenha aí a monogamia como compulsória e instituída, existiam diversas relações é, é, poligâmicas, só que sem consenso, porque né, a nossa cultura criou essa ideia de que os homens traíam e que as mulheres ficavam em casa. Então, tudo isso a gente vai refletindo e vai tentando entender que a base é o consenso. Estão todos de acordo né? Então, o autoconhecimento, ele vem é, desse, desse processo, e aí, de novo, a gente está aqui trazendo as, algumas informações para trazer consciência, e a partir dessas informações a gente refletir e ver, cabe para mim, não cabe, né? Será que esse é o modelo ideal de relacionamento? Então, é importantíssimo que a gente faça e faça essas perguntas que, que a Maria Aparecida trouxe para a gente.
1: E é interessante também, Liz, é, a gente perceber que, como, como qualquer tipo de relacionamento, o poliamor vai trazer muitas dificuldades também Para pessoa, as pessoas ali envolvidas enfrentarem Também como é um relacionamento monogâmico Como a gente está acostumado é, A questão é como cada um vai lidar E vai desenvolver aquilo para o seu benefício próprio né, Para a sua evolução individual E com outro também Isso é, acho que é fundamental
0: Bom, já caminhando aqui para a parte do e aí, evangelho, né? Quando a gente estava, mas antes querendo falar algumas coisas, quando a estava estudando esse assunto, né? Uma coisa assim que eu venho pensando muito, né? No fundo, o que todos nós queremos, independentemente do modelo que a gente esteja de relação, seja uma relação monogâmica, seja uma relação poliamorosa seja heterossexual, homossexual, LGBTQIA mais ou não, enfim, independentemente do modelo é, de relacionamento, todos nós seres humanos queremos amar e ser amados, todos nós seres humanos queremos ser felizes, né? E a gente vem percebendo cada vez mais que para gente é, ser amado e ser respeitado, ser valorizado, a gente antes a gente também tem que amar, tem que respeitar e tem que valorizar. Só que nós somos seres diferentes, né? E cada pessoa, nós temos o livre-arbítrio, as pessoas escolhem caminhos diferentes para trilhar, para vivenciar. Então, cada um de nós, nessa ânsia por amor, escolhe caminhos que são diversos. Então, daí é que surgem esses diferentes modelos, né? De relacionamento, que é, inclusive, esse que nós estamos trazendo aqui, que é, que é um dos modelos possíveis. A gente não está colocando aqui que é um modelo único, nem o um modelo ideal. A gente está traz... dizendo que é um modelo possível porque é o que a gente está vendo na realidade acontecendo e não dá para fechar os olhos para essa realidade. Então, esse é um dos modelos possíveis. Mas, ao mesmo tempo, quando eu penso né, é, nos diversos modelos de relação que existem, existem modelos que eu nem sonho, nem imagino ainda, é... eu fico pensando assim, né? Que a questão, se é que há, né? porque algumas pessoas falam, que defendem de repente o poliamor, falam, pelo que eu li, é... criticam a monogamia por ter algum, por de repente acontecer na monogamia a traição, coisas que não são pactuadas a princípio, né? E aí eu fico pensando, se isso não é um problema, não no... do modelo assim, mas uma questão do ser humano, porque todos nós, seres humanos, somos falíveis, a gente erra. Eu acho que sentir ciúme, sentir medo sentir insegurança e eventualmente sentir desejos por pessoas fora da relação que você está vivendo seja a relação monogâmica ou poliamorosa isso é do humano Independentemente do pacto que eu tenha, né? Porque na relação magagâmica também existe um pacto quando a pessoa, né, no casamento, por exemplo, jura fidelidade e amor, está estabelecendo um pacto ali, né? De fidelidade mútua, de cumplicidade, coisa e tal. E no poliamor também são estabelecidos pactos e regras, não é uma coisa sem regra, né? Como a gente já vem falando. Né, desde o início do programa, mas independentemente das regras daquele pacto que é estabelecido, da quantidade de pessoas envolvidas na relação, nós somos seres humanos, a gente sente medo, a gente sente ciúme, então, a questão que eu coloco, né, e aí eu peço também para o pessoal aí do chat responder, tentar trazer reflexões, como é que a gente está lidando com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com os nossos desejos, com aquilo que a gente sente? Será que a gente está olhando para o que a gente sente, independente do tipo de relação em que a gente esteja envolvido? Será que nós estamos olhando para dentro de nós e na forma como a gente se relaciona com o outro, né? para os nossos desejos, para os nossos afetos, para os nossos sentimentos e mais ainda? Acrescento uma segunda pergunta. Em que medida a gente está observando o mandamento maior de Jesus Dentro das relações que a gente está vivenciando, né? Qual é o mandamento maior? Amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então é Deus, o próximo e a mim, né? Se é que eu estou realmente cumprindo com o comandamento. Então fica essa pergunta para vocês, e eu queria aí, até para a gente trazer a questão de forma mais clara, que o Liso Bruno, acho que é Liz, né? Lê-se aí é, a questão 700 e 701 de O Livro dos Espíritos, que fala exatamente sobre poligamia e monogamia. Lembrando que no tempo de Kardec não existia o termo poliamor. Então ele falou em poligamia, que era o que existia a época, e eu acho que poligamia abrange hoje todos os tipos de relações que não são monogâmicas. né? É,
2: eu, vou, eu vou trazer aqui a leitura breve, e depois eu vou fazer alguns comentários sobre os comentários também. estão aí. Mas enfim, a questão 700 do Livro dos Espíritos está lá no livro 3, capítulo... No, é, quatro, desculpa. É, a igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos é um índice de proporção segundo o qual eles devem estar unidos? E a resposta é sim, porque tudo tem um fim na natureza. A questão 701, Kardec pergunta, qual das duas, a poligamia ou a monogamia, está mais conforme a lei natural? A resposta dos espíritos é, a poligamia ela é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo os objetivos de Deus, deve ser fundado sobre a afeição dos seres que se unem. Com a poligamia, não há afeição real, mas sensualidade. E aí, tem alguns comentários de Kardec ainda, né? É, se a poligamia fosse segundo lei natural, ela deveria ser, poder ser universal, o que seria materialmente impossível, visto a igualdade numérica dos sexos. A poligamia deve ser considerada com uso ou uma legislação particular, apropriada a certos meios e que o aperfeiçoamento social faz pouco a pouco desaparecer. E aí eu vou reforçar esse ponto que Pri trouxe de que nós somos seres que estamos em evolução, somos imperfeitos, erramos e cada um tem seu caminho. E aí eu, eu não, a gente não tem mais tempo de, infelizmente, tem muitas perguntas e comentários bem interessantes aqui. É, eu dei uma olhada e as pessoas têm perguntado, né, um relacionamento compartilhado é, sexualmente depende muito, né, não, não pode ter a ver com carência... Tem aqui, né? Será que no atual estágio evolutivo é, o polemão é não estaria sendo praticado de forma equivocada? E aí eu quero trazer uma reflexão, né? Lembrar, na verdade, pra gente o... aquela clássica cena em que as pessoas iam apedrejar a mulher adulta e Jesus pergunta que nunca pecou que atire a primeira pedra. A gente não tá aqui para julgar. As nossas reflexões aqui não são no sentido de olhar pro outro e dizer, olha, ele está errado, ou isso ou aquilo, estão no sentido de vamos olhar para si, vamos olhar, eu vou olhar para mim nas minhas relações. Existem diversas relações monogâmicas totalmente pautadas na carência. Então, volto a. a vou retomar a minha fala do início, que eu falava qual é o objetivo da relação. Se eu vou buscar na minha relação, seja ela monogâmica, poliamorosa, qualquer tipo, o preenchimento de um vazio, de, fruto de uma desconexão comigo. Né, que aí, no caso, vai representar carência, pode ser, qualquer modelo que eu escolher, ela vai ser uma relação fruto da carência. Então, a gente aqui está trazendo a, 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 o principal né, conhecimento, trazendo à luz o conhecimento de que, para a gente ser caridoso, para a gente pensar, né, amar a si mesmo, então, para gente se conhecer e para a gente não julgar. Então, se o outro está no processo dele, se tem carência, se não tem, qual é a, o que é que está envolvido ali na relação do outro, isso não nos cabe julgar. Né? E eu acho que é importante da gente começar a, a conhecer, desmistificar esses mitos de que poliamor é promiscuidade, necessariamente, e a gente passar a ter um olhar amoroso, entendendo que somos seres humanos, que estamos numa caminhada evolutiva, e aí cada um tem seu processo. Muitas vezes a gente se ocupa né, olhando para os processos alheios e acho que é importantíssimo que a gente aprenda com eles, mas a gente precisa olhar para o nosso e, e, e a minha relação. né? Como é que eu estou me importando dentro da minha relação? Eu conheço os meus limites? Eu estou entendendo? Eu me amo bastante para estar numa relação dessa? Né? Então, que a gente faça essas reflexões no nosso processo e que os outros, gente, deixemos os outros. Né? Se as pessoas estão se relacionando por carência ou não, isso não tem a ver com o modelo, mas sim com o processo da sociedade, então que a gente busca nossa a nossa reconexão com nós mesmos, a nossa a nossa reconexão com Deus, né, por meio dos ensinamentos de Jesus. Então, ensinamentos que já são acho que já são little considerações finais, a little bit
0: of a little bit of a little
1: a gente tem Liz, a que muitas vezes a o tem está olhar que relação falou, tipo o outro está envolvido numa relação desse tipo e que eu, às vezes, critico mas também tem que pensar quando é comigo que acontece, como é que eu devo me, me enxergar que está dentro também do que já foi falado aqui, do alto amor E é interessante a gente também ver na literatura espírita que a gente vê assim que quanto maior a evolução espiritual, essa energia sexual que eu falei no início, ela vai se depurando e deixando de ser utilizada para a relação em si. Ela vai sendo utilizada para outras outras finalidades mais é, mais sublimes, digamos assim. E aí, cabe a cada um, como o Luiz falou, se enxergar em que nível a pessoa se encontra. Porque também não é saudável você fingir que está num estágio evoluído, sendo que, na verdade, dentro de você existem outras questões que, não, que se reprimidas, elas vão gerar outras, outros problemas muito mais graves, inclusive. Então, essa, esse autoconhecimento de se enxergar o que está acontecendo dentro de mim, é, muito, é tão importante quanto qualquer outra coisa Talvez mais até Porque é a partir disso que você vai decidir é, Qual o caminho que eu tenho que seguir É por aqui ou por aqui Aqui vai me dar que, que, que consequências, como eu falei no início E aí eu acho interessante a gente lembrar Daquela frase de Paulo, né Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém A gente tem um livre-arbítrio Mas O que fazer com esse livre-arbítrio É que está a grande questão, né? Será que isso aqui... Eu posso vivenciar isso? Eu posso. Mas isso aqui vai me trazer o quê de bom para a minha evolução? É um grande questionamento que a gente tem sempre que se fazer. E como o Luiz falou, é... buscar o conhecimento, buscar experiências que outras pessoas já viveram para você aprender com elas. Eu acho que essa é a grande questão também que a gente pode se, se valer para não cair em erros que poderiam ser evitados.
0: Eu quero complementar aqui, é, algumas pessoas perguntaram, né, se Jesus falou disso e coisa e tal, e realmente tem muitos comentários no site, a gente não vai poder é, responder tudo. Esse tema é um tema muito complexo, gente, muito difícil, é, a gente pede desculpas até pelas nossas limitações, né, mas a gente está trazendo breves reflexões, né? Enfim, é, pelo que eu já estudei, a gente conversou sobre isso antes das nossas reuniões, e o Bruno e Liz, Jesus não falou sobre sexualidade, é, muito pelo. Ele não falou, é, eu não vi em nenhum momento, em nenhuma passagem dele. A gente sabe que Jesus nunca condenou ninguém por qualquer atitude que fosse, Liz falou, né? Da, do, da relação de Jesus, do posicionamento dele em relação à mulher adúltera, né? Ele se abaixa, escreve na areia, olha para a mulher e fala: mulher, cadê aqueles que te acusam, né? É, ninguém te acusou, não, mestre, ninguém me acusou. Ele, eu também não te acuso e não te condeno, vai, não vou desapecar. Jesus nunca, é, conde, nunca julgou e nunca condenou ninguém. E o que também não significa é que ele tenha sido conivente com aquilo que ele achava que não era apropriado. Mas ele nunca julgou ninguém, ele sempre acolheu, porque ele entendia, eu acredito isso da enorme diversidade que são as emoções humanas, a sexualidade humana, que é algo extremamente complexo. Então ele trazia as orientações e os seus ensinamentos. E aí eu queria lembrar aqui, na Santa Ceia, na última ceia dele com os apóstolos, ele traz um ensinamento, ele fala assim, o novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como eu falei lá atrás, né? Jesus foi um exemplo do amor ágape, na verdade, que é o um amor incondicional e que é a meta de todos nós, né? Ele fala, é, "Vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Vós sois filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus." E a meta é de ser um dia como Jesus. E se a gente tem Jesus como modelo, a gente vê que Jesus ele não julgou e ele não condenou ninguém. Então, por mais que a gente não entenda e não compreenda, né, a gente tem dificuldade de entender um modelo que é diferente daquele com o qual a gente cresceu aprendendo o que era, entre aspas, o certo, o aceitável, o normal. Né? Se a gente for seguir o exemplo de Jesus, a gente não vai julgar, não vai condenar ninguém, a gente vai aceitar que as experiências humanas elas são as mais diversas possíveis. E no final das contas, as experiências vão nos conduzir no nosso processo de evolução, porque a gente aprende com as experiências, então não existe certo ou errado, eu não acredito que existe certo e errado, existem experiências, existem escolhas, eu tenho meu livre-arbítrio e eu vou escolher e vou agir, vou colher as consequências das minhas ações, vou cair, vou levantar, vou cair, vou levantar, mas vou aprender lá na frente, aí se eu tomei um caminho aqui e não foi bom, aí eu vou tomar outro caminho a colar, e aí a gente vai tentando, experimentando e evoluindo, porque a única fatalidade que existe no universo é a lei do progresso, que nós todos estamos fadados à felicidade. Então eu acredito profundamente que vai chegar o momento em que nós vamos nos amar como Jesus nos amamos. Isso não é o fim da família, isso é, na verdade, o início da grande família universal porque imagine se a gente colocar Jesus, Jesus é irmão da humanidade toda, gente, ele tem, sei lá, qual o tamanho da humanidade, de 7 bilhões de pessoas, outro dia eu estava ouvindo a reportagem falando, não sei quantos bilhões, 7 bilhões de irmãos, sete bilhões de pessoas para a gente, mais. se a gente parar para pensar em termos de universo, das muitas moradas da casa do nosso pai, né, então a gente vai ampliando, na verdade, esse amor, não é o fim da família, é uma ampliação do amor, né, é isso que a gente queria trazer de reflexão aqui, e eu me recordo Última coisa que eu vou falar, né, sobre essa coisa também do não julgar, é, principalmente quando a gente não entende, não compreende, é que tem uma conversa de Emmanuel com Chico, né, que Chico Xavier, não estou me lembrando agora qual é o livro, gente, mas assim, Chico Xavier, ele pergunta para Emmanuel, é, por que o João Batista, né, porque Jesus falava que dos nascidos de mulher, João Batista era o maior, não sei se vocês se lembram disso. E aí Chico pergunta para Emmanuel, por que o João Batista que... É, era o maior de todos da, da época, era o espírito mais evoluído. Ele morreu de uma forma tão trágica, ele foi degolado, né? Ele foi preso e degolado, né? E aí, Manuel responde né, que efetivamente João Batista, da época, ele não tinha um karma a resgatar, mas ele foi se meter na vida íntima de Herodes. Ele falava abertamente e acusava Herodes de adultério né, com a sua cunhada. E aí Emmanuel dá uma risadinha assim né? e, e, e diz que, se, que mandou ele se meter na vida privada de Herodes. Então o, o que eu trago assim de mensagem, o que fica de lição para mim, porque eu também tenho dificuldade com, 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 com o que é diferente do que eu já vivenciei na vida e do que eu vivencio, então o que eu deixo de lição para mim e também trago, né? para quem está nos ouvindo e ainda vai nos ouvir, é que a vida de cada um é a vida de cada um. E como diz Leandro Karnal, se não for com crianças, porque é crime, e se for numa relação consentida, né, havendo consentimento, realmente legítimo entre as partes, respeito, igualdade, não é comigo, são com outras pessoas, então a gente não tem que se meter, a gente não tem que julgar, então é lícito, né, e aí cabe a cada um ver, né, como o Bruno trouxe, né? Tudo me é listo, mas tem tudo que vem. Mas essa é uma avaliação individual que cada um, dentro do progresso que está realizando, vai realizar e vai fazer suas próprias escolhas e vai seguir caminhando. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Porque a gente já extrapolou o tempo.
2: Não? Tá okay. Dicas culturais? Ah, eu vou deixar de dica, então, um, o livro Do Enamoramento ao Amor, né, que trata um pouco do espírito na teia das relações amorosas, que é de Isabel Guimarães, que é um livro né, é fininho, ele não vai tratar sobre poliamor especificamente, mas vai trazer algumas reflexões sobre é, a, a evolução de nós, enquanto espíritos, dentro das relações amorosas especificamente. Então, acho que dá para a gente refletir um pouco, e deixo também de indicação um podcast chamado Poliamando, né, poli com Y, de um casal que... que Fala sobre as experiências, sobre conceitos do poliamor, para quem tiver interesse, não necessariamente de, de, de se envolver, mas interesse de ouvir de abrir a mente, né, Acho que é sempre importante que a gente esteja aberto a conhecer, para a gente praticar e se não julgar cada dia mais. Obrigada a todos, obrigada a Pri, a Bruninho, a Paulinha também, que não está não aqui hoje, mas esteve presente nos comentários. Obrigada a todos, foi um prazer imenso estar aqui com vocês.
0: Obrigada, Alice. E eu tenho também algumas dicas culturais. É, eu vou indicar aqui também um curso-metragem que está disponível no YouTube, chamado Poliamor, um buquete de amores, né? Para conhecer um pouco do tema, desmistificar, entender o que é, do que se trata. E é, eu trago também para reflexão a obra que eu estou estudando, que é a trilogia de Ivone do Amaral Pereira, que não fala de poliamor especificamente, mas traz muito ao longo, né? Ivone Pereira traz as. Encarnações dela, as várias encarnações dela, e a gente vê como ela usou a energia sexual é, e as consequências, né, do uso da energia sexual da forma como ela usou. E também uma questão que é da responsabilidade afetiva, né, que Jesus ele, ele, ele nos ensinou a caridade, ele falou, né, como eu disse lá atrás, né, amai-vos como eu vos amei, e dentro disso aí entra a questão da responsabilidade afetiva, que é o mais importante. Independentemente da relação que a gente esteja, a responsabilidade que a gente tem afetivamente com a gente mesmo, né, o amor a si mesmo e com o outro. E aí a gente vê nos exemplos de Ivone Pereira, nas né, encarnações dela, na verdade, as consequências da falta de responsabilidade afetiva. Ela não estava envolvida em relações poliamorosas, mas ela amou bastante amou muitos. E aí, ao longo das encarnações, é, por não ter responsabilidade afetiva, e com isso eu não estou dizendo aqui que numa relação poliamorosa não exista responsabilidade afetiva, porque responsabilidade afetiva é algo que a gente tem que ter em qualquer tipo de relação que a gente esteja envolvido, na relação familiar, na relação de irmãos, na relação de amigo, na relação monogâmica, na relação não monogâmica, independentemente da relação que a gente esteja, a responsabilidade afetiva é um imperativo, né? E a gente vê nas encarnações de Ivone as consequências da falta de responsabilidade afetiva e a gente aprende muito com ela, né? Depois, ela como espírito, a gente sabe que somos espíritos imortais, então, temos séculos aí pela frente. Então, ela como espírito, ela se redime perante as leis de Deus e perante a própria consciência. Então, minha dica cultural é a trilogia de Ivone Pereira, além do documentário que eu citei lá atrás. E agora é com você, Bruno Mike. Obrigada, viu, gente?
1: Bom, eu vou trazer aqui uma dica de uma escritora que é psicóloga também, chamada Regina Navarro. Que ela não é espírita especificamente, mas ela tem um profundo conhecimento nessa área dos amores, dos relacionamentos humanos. E por mais que não seja espírita, é interessante a gente ter uma visão de uma pessoa que estuda esse assunto para a gente inclusive poder fazer nossas próprias reflexões e contraposições com o que a doutrina a, a doutrina ensina nos traz nome do livro, de um dos livros dela que fala sobre as relações é O Livro do Amor, volume 1 da pré-história A Renascença Regina Navarro Lins é escritora, onde ela traça um perfil, um, faz um estudo histórico de como os modelos de relacionamento foram se alterando de acordo com a evolução das culturas de cada povo, muito interessante e reforço aqui também o que minhas colegas já falaram o preliz de que muitos assuntos que vão surgindo ao longo dos anos né, Com nomes diferentes, com nomes novos Eles podem não ter sido citados no Evangelho Com esses nomes Mas se a gente for observar A base que é necessária para a gente refletir sobre qualquer assunto tá lá E para esse assunto especificamente eu reforço aqui Que é o respeito com o outro Que está acima de tudo E com você mesmo que vai fazer toda a diferença de como você vai lidar Com esse tipo de relacionamento E posso finalizar aqui então Pri com a música Trouxe aqui uma, uma canção Chamada Serra do Luar Que Ela fala muito do autoconhecimento Que a gente tanto frisou aqui Da importância desse tipo de, de, de Mergulho dentro de si Que vai fazer com que nós Nos conheçamos Para que a gente saiba por onde caminhar e aí esse esse auto esse autoamor, esse autoconhecimento vem de dentro para fora, como diz a música. Hum. Em pensamento Cheguei agora No vento Amor não chora De sofrimento Cheguei agora No vento Eu só voltei Pra te contar Viajei, fui pra serra do luar Eu mergulhei, ah, eu quis voar Agora vem, vem pra terra descansar Viver é afinar o instrumento de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro, tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo, tudo é uma questão de manter Mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo a toda hora, a todo momento, de dentro pra fora, de fora pra dentro, a toda hora, a todo momento, de dentro pra fora, de pra dentro Tudo é uma questão de manter A mente quieta A espinha ereta E o coração tranquilo Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo a toda hora, a todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo momento. De fora para dentro. Valeu, gente, obrigado.